0: Folge 10. Technische Schulden. Bei der Softwareentwicklung gibt es ein magisches Dreieck. Der Kunde will gleichzeitig hohe Qualität, niedriges Budget und schnelle Fertigstellung. Es gibt ein geflügeltes Wort. Hohe Qualität, niedriges Budget, schnelle Fertigstellung. Das sind drei Eigenschaften, die du lieber Kunde willst. Jetzt such dir zwei davon aus und du bekommst es. Bei den technischen Schulden entscheidet man sich, für ein niedriges Budget und eine schnelle Fertigstellung unter Aufopferung der Qualität. Faktoren, die zu technischen Schulden führen können, sind zum Beispiel Unwissenheit, Faulheit, Zeitdruck, Geldmangel oder aber auch die bewusste Entscheidung, unreife Prototypen zu produzieren, um sie zu testen. Technische Schulden drücken sich insbesondere durch schlecht strukturierte IT-Lösungen aus. Daraus folgen Sicherheitslücken, nach Updates funktionieren einige Sachen nicht mehr und neue Funktionen hinzuzufügen wird sehr teuer oder aufwendig. Technische Schulden muss man abbauen, aber auch nicht immer. Der Grund, warum man überhaupt technische Schulden macht, ist, dass das Projekt schneller vorangehen soll. Oft weiß man nicht, ob der Kunde ein Fe Feature später behalten wird oder lieber wegwerfen will. Auch will man die Zeit nicht direkt investieren, alles ordentlich zu machen, da man noch genug andere Sachen zu tun hat. Technische Schulden fordern Zinsen und auch Zinseszinsen. Und genau um diese Zinseszinsen soll es gehen. Ist eine Software oder ein IT-Projekt einmal schlecht strukturiert, kann man den Fehler am Anfang nur noch schwer beheben, wenn man erstmal darauf aufgebaut hat. Sprich, man muss das Übel an der Wurzel packen. Je mehr man darauf aufbaut, desto schwieriger wird es nämlich, die Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren so entsteht zum Beispiel auf den Provisorien weitere Übergangslösungen und Hacks, die die Komplexität des IT-Projekts unheimlich in die Höhe treiben. Zu dem ursprünglichen Ziel, Zeit zu sparen und schnell nutzbare Ergebnisse zu haben, kommen nicht nur die Kosten des Aufräumens hinzu, sondern es werden noch komplett neue Systeme um das schlecht strukturierte System herumgebaut, die im Fall einer Korrektur dann wieder obsolet werden, sprich Verlust. Für den Entwickler haben wir dort eine kleine Faustregel und die besagt folgendes. Bevor man ein System um eine Funktion erweitert, wird das System geprüft, ob es für diese Funktion geeignet ist oder vorher umstrukturiert werden sollte. Sprich, erst refactorn und dann das neue Feature drauf bauen. Das ist zwar etwas mehr Arbeit, während der Kunde auf die schnelle Umsetzung seines Features wartet, es lohnt sich aber. Der Implementierungsaufwand für die neue Funktion sinkt drastisch, weil das darunterliegende System einfach besser geeignet ist. Veranschaulicht bedeutet das, bevor man neue technologische Schulden aufnimmt, muss man erstmal die alten Kredite abbezahlen. An der Sperrspitze darf man aber natürlich beliebig Kredite aufnehmen. Dort stört es nicht, wenn eine Funktion nur halbfertig ist. Schließlich hat man noch nichts darauf aufgebaut. Damit man Herr über seine Schulden bleibt, sollte man diese in einer Art technischem Schuldenbuch dokumentieren. Dazu eignen sich prinzipiell zwei Techniken. In der ersten Technik schreibst du alles, was du noch nicht implementieren willst, als Kommentar in den Code. Ausgelassene Sicherheitsprüfungen schreibst du einfach To-Do sanitizen. An eine Klasse konkrete Infos To-Do diese Klasse mit Klasse Y zu gemeinsamer Klasse Z zusammenführen. In der zweiten Technik nutzt du dein Issue-Tracking-System, um die To-Dos zu organisieren. Wie man sich sein eigenes Issue-Tracking- und Git-Hosting-Tool zusammenbaut, das habe ich in der letzten Folge bereits erzählt. Wenn du schlau bist, kombinierst du einfach beide Techniken. Im Code machst du deinen Kommentar, to do raute 1337 Refactor" und unter der dazugehörigen Issue hinterlegst du dann die genaue Beschreibung, was du genau dort weggelassen hast. Wenn dich diese Sachen weitergebracht haben, dann abonniere einfach diesen Podcast.